0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für dich alle Themen rund ums Auslandsstudium. Für diese Folge habe ich mit Marie gesprochen, die im Bachelor International Relations and Management studiert, normalerweise an der OTH Regensburg. Zurzeit verbringt sie aber ein Auslandssemester in New York an der Columbia University. Bei Instagram haben wir eure Fragen für das Columbia-Interview gesammelt. Vielen Dank für die Beiträge. Marie hat sich für alle Fragen Zeit genommen und erzählt uns aus erster Hand von ihrem Auslandssemester an der Columbia University. Wir steigen direkt ins Gespräch ein. Hattest du das schon lange vor mit der Columbia University oder wie hat sich das für dich ergeben? Das
1: war tatsächlich noch nicht so der langfristige Plan. Also ich wusste, dass ich ein Auslandssemester in meinem Studium mit eingeschlossen habe. Und ähm, ich habe aber erst mein Praktikum gemacht weil wir auch ein Praktikum im Ausland machen müssen und während dem Praktikum habe ich dann eigentlich erstmal so richtig geschaut, was ich machen will und ich hatte kein festes Land und dann dachte ich mir, ich würde eigentlich gerne mal an eine Uni, wo man richtig gute Lehre einfach mal erleben kann, deswegen bin ich dann einfach zufällig auf die Columbia gestoßen. Mhm. Und war das dann schwer mit der Bewerbung oder von den Voraussetzungen her? Also ich würde sagen, die Bewerbung ist weniger aufwendig, als man denkt für so eine Uni. Ähm, vor allem natürlich mit der Hilfe von IEC, was ähm, wirklich super einfach eigentlich. Also man hat ja das Motivationsschreiben, dann gibt es den Fragebogen, den man dann online ähm, in eine Maske eingibt. Und ich würde sagen, die Hauptaufgabe ist eigentlich das Motivationsschreiben. habe ich eben mega viel Unterstützung auch bekommen von euch, von iec was echt das, ähm, mega war. Ähm, und was ich noch machen musste, war ein ähm, IELTS-Test oder ein TEFL-Test. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich gemacht habe, weil ich ähm, im Abi kein Englisch hatte. Deswegen musste ich ähm, noch einen Englischtest machen. Aber ansonsten fand ich, war es eigentlich ganz okay.
0: Welche Vorkehrungen musstest du denn fürs Auslandssemester in New York aufgrund der Corona-Pandemie treffen?
1: Also als ich eingereist bin, wurde eigentlich von der Fluggesellschaft und von Amerika nur ein negativer Test, den man bis zu maximal drei Tagen vor der Abreise machen musste, verlangt. Ähm, es gibt dann in der Stadt New York eine Empfehlung, dass man sich die ersten fünf Tage freiwillig in Quarantäne begeben kann. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nur eine Empfehlung und keine Pflicht. Ähm, für die Uni selbst brauchte ich aber eine Impfung. Ähm, also für die Einreise also quasi nicht, aber für die Uni schon. Ähm, ja, aber was sich jetzt geändert hat, seit ich eingereist bin, ist, dass man bislang ja auch nur mit bestimmten Visa einreisen durfte. Das ist aber jetzt geändert worden. Also ab November darf man jetzt auch wieder als Tourist einreisen, aber nur mit Impfung.
0: Ja, wann bist du denn eingereist? Am
1: 1. September bin ich
0: hier angekommen. Beschreib mal so die Anfangszeit an der Columbia und auch überhaupt dein Ankommen in New York. Wie war das für dich?
1: Also die Uni hat erst am 9. September angefangen, das heißt, ich hatte noch so eineinhalb Wochen Zeit, um die Stadt mir anzuschauen, was halt mega cool war, weil während der Uni, muss ich feststellen, habe ich jetzt nicht so allzu viel Zeit, jeden Tag mir die Stadt anzuschauen, deswegen war das ganz gut am Anfang, ähm, einfach durch die Stadt laufen, dann die verschiedenen Orte, die haupt spots würde ich jetzt mal sagen, weil ich davor auch noch nicht in New York war, genau. Und ähm, dann habe ich mich auch mit ein paar Freunden getroffen, die ich von Deutschland Her noch kannte und ja, die erste Woche an der Uni war dann relativ entspannt, würde ich sagen. Es gibt auch diese sogenannte Shopping Week an der Uni, dass man quasi erst sich alle Kurse anschaut und dann, keine Ahnung, lässt man manche doch wieder sein und man meldet sich dann doch für neue an. Das heißt, da ist noch nichts so fix und ja, es ist erst so die Eingewöhnungswoche und es gibt Events, wo man dann die anderen kennenlernen darf. Das heißt, das ist dann ganz entspannt noch am Anfang.
0: Mhm. Und wie findest du bisher die Columbia University?
1: <lacht> also es ist eine ähm, schwere, also nicht eine schwere Frage, aber in einem Wort zusammengefasst, würde ich sagen, einfach überwältigend. <lacht> ähm, klar erwartet man das auch von einer Ivy League Universität, aber das dann in der Realität nochmal zu sehen, ist dann schon noch was anderes, finde ich. Ähm, und wir gehen bestimmt jetzt auf die einzelnen Punkte dann noch ein, ähm, aber alles in allem ist wirklich bis jetzt und ich bin jetzt erst einen Monat da, eine super bereichernde Zeit schon und ich bin echt froh, dass ich mich dazu entschieden habe Was ist da für dich besonders beeindruckend? Vieles, also einmal natürlich der Campus, der Campus ist super schön mit den alten Gebäuden und auch die Bibliotheken, die den Kronleuchter überall rumhängen haben und es ist super cool, aber auch natürlich die ganzen Leute, die an der Uni hier sind, ja und die große Zahl an Fächern, die man wählen kann. Also es gibt super spannende Kurse, was ich von zu Hause jetzt nicht so kenne, aber auch allgemein dadurch, dass ich in der Fachhochschule bin, habe ich jetzt nicht so das Prinzip, dass ich meine Kurse einfach selber wähle und hier kann ich das eben machen und aus allen Fakultäten kann ich mir quasi Kurse eigentlich aussuchen und das fand ich überwältigend
0: am Anfang. Und wie hoch sind die Ansprüche? Also gibt es einen deutlichen Unterschied zu
1: deiner Heimatuni? Also man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass das Studiensystem mit dem in Deutschland nicht so wirklich verglichen werden kann. Ähm, vielleicht zwei Punkte, in denen sich die Lehre an der Columbia sehr von der in Deutschland unterscheidet. Das sind einmal die wöchentlichen Assignments, die man hat. Das sind in meinem Fall zum Beispiel Gruppenpräsentationen oder Gruppenpaper oder Zusammenfassungen. Ich glaube, dass ich so viele Präsentationen habe, liegt vor allem daran, dass ich zwei Masterseminare noch belegt habe. Ähm, die sind dann dadurch eben eher anwendungsbezogen. Ähm, aber auch in den anderen Fächern, habe ich jetzt von Freunden gehört, gibt es wöchentliche Aufgaben, die man abgeben muss. Und das kann dann bei einem kurzen Semester von nur dreieinhalb Monaten dann schon mal ziemlich intensiv werden, weil man ja auch noch größere Abgaben hat, wie ein 15-seitiges Paper oder so. Und der wohl größte Unterschied, würde ich sagen, sind die wöchentlichen Readings. Also das kannte ich gar nicht, das Prinzip davor. Man muss eigentlich in jedem Fach, vor allem aber, glaube ich, im geisteswissenschaftlichen Bereich, also ich bin jetzt eher im politischen Bereich hier, ähm, in meinen Kursen unterwegs, und da muss man schon mal so insgesamt, ja, 100 Seiten pro Woche mindestens vorbereiten. Ähm, das hört sich erstmal viel an, aber man kann sich, also die Zahl ist auch noch super grob, es <lacht> variiert natürlich, ähm, aber wir haben uns jetzt zum Beispiel in Reading Groups zusammengetan, da lernt man dann natürlich auch gleich Leute kennen, was cool ist, ähm, oder es gibt natürlich auch verschiedenste so Prinzipien, wie man schnell lesen kann. Und die Profs sagen auch, man muss nicht alles im Detail durchlesen, sondern man soll halt die Hauptpunkte ähm, mitnehmen und dann passt das. Ähm, das heißt, man lernt, also das ist der große Unterschied, aber ich finde das eigentlich einen guten Unterschied, weil man dadurch auch mega viel mitnimmt für sich, also mega viel lernt und den Stoff einfach anders aufnimmt, als wenn man nur in der Vorlesung drüber redet oder hört. Mhm. Welche Kurse machst du denn da? Wie heißen die? Also ich habe vier Kurse. Der erste ist Solving Global Problems, was sich sehr ähm, ja anspruchsvoll anhört, weil wenn man das einfach machen könnte, dann wird es ja keine Probleme geben. Der Professor hat auch schon angekündigt, er möchte den Titel ändern. Dann habe ich International Humanitarian Law and Human Rights in um, War Situations, dann Foreign Policy Crisis Decision Making ähm, und dann habe ich mir noch einen nicht politischen äh, Kurs ausgewählt, und zwar Methoden und Probleme ähm, des philosophischen Denkens, um ein bisschen Abwechslung zu haben und Philosophie hat mich schon immer ein bisschen interessiert, deswegen ja. Ja, klingt auf jeden Fall
0: spannend. Ähm, wie, sind, <lacht> wie sind denn die Lehrenden und auch die
1: anderen Studierenden? Ähm, also das ist auch eine der besten Punkte an der Universität. Das habe ich ja vorhin auch schon anklingen lassen. Ähm, es sammeln sich ja einfach mega viele Leute, die die Welt bewegen wollen, so wie sich das anhört, aber auch einfach spannende Lebensläufe und Hintergründe haben. Und jeder hier ist einfach super motiviert. Und das gibt einem, finde ich, zumindest mir persönlich, eine sehr positive Sicht auf die Welt und pusht auch irgendwie die eigenen Ambitionen, dass man in der Welt was verändern kann und soll ähm, und die Studierenden hier sind einfach alle mega weltoffen. Man trifft jede Kultur, jede also Menschen aus jedem Land. Ähm, und klar gibt es hier mega viele sehr, sehr intelligente Menschen. Da kann man dann schon mal im Unterricht eingeschüchtert sein, vor allem als nicht-Native-Speaker. Ähm, aber das ist dann erstens, finde ich, immer so, also man hat immer jemanden in seinem Kurs, wo man sich denkt, so wow, woher weiß der all das? Und zweitens, ja, hat jeder ja auch seinen Schwerpunkt. Also jeder ist in einem gewissen Bereich unterwegs und kennt sich da gut aus. Und man kann sich aber, finde ich, so auch gut ergänzen. Deswegen, man merkt auch, das sind trotzdem einfach Menschen und man kann trotzdem ganz cool mit denen reden. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und die Professoren sind alle super spannend. Die haben die verschiedensten Hintergründe, haben alle eigentlich spannende Sachen in ihrem Lebenslauf durchlaufen, auch einen hohen Posten schon gedient, und die kümmern sich auch gut um jeden Studenten. Also das finde ich hier auch noch ein bisschen anders als zu Hause. Es gibt die Office Hours für jeden Professor und da sind die wirklich super proaktiv und sagen, hey, kommt in unsere Office Hours, redet mit uns, egal was euch auf dem Herzen liegt. Und das finde ich auch richtig cool, weil man ähm, merkt, dass die Professoren auch einen kennenlernen wollen und die Studenten, ja, involvieren wollen. Was man finde ich auch krass merkt, ist, dass alle Professoren hier richtig hinter ihrem Thema stehen und davon überzeugt sind und sich natürlich sehr gut auskennen damit. Aber ähm, man merkt, dass sie nicht nur dieselbe Präsentation Jahr für Jahr quasi geben, sondern dass sie wirklich das Thema vermitteln wollen. Und ähm, ja, das finde ich super hier. Hm.
0: Und wie wohnst du vor Ort und wie hast du das gefunden?
1: Also... Ähm, Zuerst, jetzt den ersten Monat bis gestern, war ich in so einer Art Wohnheim für weibliche Studentinnen und Praktikantinnen ähm, direkt in Midtown, also wirklich ähm, 34. Straße, das war zwei Blocks von Times Square entfernt. Ähm, das hat mir eine Bekannte empfohlen. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt aber umgezogen in eine Zweier-WG, nur fünf Minuten vom Campus entfernt, ähm, weil aus mehreren Gründen in Midtown bin ich halt direkt an der Hauptverkehrsstraße gewesen. Es war super laut. Man musste dann immer mit Ohrschöpfen schlafen, was nicht so angenehm war. Und das Prinzip dort war dann vielleicht auch einfach nicht meins. Man hatte keine eigene Küche, sondern wurde gekocht. Man hat quasi zwei Mahlzeiten am Tag bekommen. Das Essen war auch super und alles. Aber da, also ich koche dann einfach doch gern. Und ähm, will Essen, wann ich quasi essen will, nicht zu den festen Zeiten. Ähm, und man durfte auch keine Besucher mitbringen jetzt ja, zur Zeit wegen Corona. Und auch in normalen Zeiten dürfte man keine männlichen Freunde mit ins Haus nehmen. Das war dann irgendwie einfach nichts für mich. Deswegen bin ich jetzt eben hier in ein WG gezogen. Da habe ich also, also echt einen echten Glücksgriff gehabt, weil das Zimmer ist echt groß für New Yorker Verhältnisse. Und ähm, das habe ich über das, es gibt so ein Off-Campus-Housing-Portal von der Uni selbst, da können quasi Studenten oder Professoren oder ja Angestellte zum Beispiel Sachen posten, wenn sie zum Beispiel den suchen für eine bestimmte Zeit oder so. Und da habe ich meine Wohnung gefunden. Aber ich kann auch noch die Facebook-Gruppen empfehlen. Da gibt es ganz viele. Da stellen auch viele Privatpersonen ihre WG-Zimmer rein. Da kenne ich auch einige, die da ihre Wohnung gefunden haben. Vielleicht ist das schwer zu beantworten,
0: aber was ist denn die bestmögliche Unterkunft oder die günstigste?
1: Mhm. Also, ähm, es gibt hier in New York auch viele so kommerzielle Anbieter von WGs. Oder das nennt sich dann Co-Living. Ähm, das habe ich auch jetzt ähm, die erste Jahreshälfte in Brüssel gemacht. Das ist halt gut, weil man da ohne Probleme auch nur für ein paar Monate was mieten kann. Und vor Ort schon alles an Möbeln und Utensilien ja da ist. Und ich würde sagen, man kann da auch ganz gute Angebote finden. Aber... Die sind dann trotzdem, würde ich sagen, im Durchschnitt teurer, als wenn man ein privates WG-Zimmer sich sucht. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch weil es, finde ich, authentischer ist und ja, die sind einfach auch meistens günstiger einfach. Und da gibt es eben die Facebook-Gruppen und das Off-Campus Housing-Portal und, was ich auch von vielen gehört habe, einfach ähm, keine Ahnung, bekannte fragen die schon mal hier waren oder wenn man in irgendwelchen Vereinen ist, also Vereinen im Sinn von zum Beispiel internationalen Organisationen oder ich bin zum Beispiel bei der hans stiftung da kann man bei der hans stiftung bei ehemaligen Stipendiaten fragen, ob jemand einen Tipp hat oder so. Aber ich glaube, so findet man dann am besten auch wirklich was, also ein cooles Zimmer in der WG. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, in der Nähe vom Campus zu wohnen, weil wenn man jeden Tag 30, 40 Minuten unterwegs ist mit der S-Bahn, ist dann schon immer ein bisschen nervig, weil die auch ziemlich voll werden kann zu den Stoßzeiten. Deswegen würde ich ein privates WG-Zimmer in Campusnähe empfehlen. Aber ansonsten, wenn dann das zu unsicher ist oder wenn das vielleicht nichts für einen ist, dann gibt es eben diese Co-Living-Anbieter, die eigentlich auch ganz gut sind, würde ich sagen.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen Kosten angesprochen. Die Columbia University und auch New York sind ja jetzt beides nicht so das Günstigste. <lacht> Wie finanzierst du denn dein Auslandssemester?
1: Ja, also ich mache es eigentlich auf zwei Art und Weisen. Einmal habe ich ja gerade schon erwähnt, bin ich die und der hans stiftung Und die haben mich bei den Studiengebühren und jetzt auch bei den monatlichen Lebenserhaltungskosten sehr großzügig unterstützt, aber da Amerika und die Columbia immer sehr teuer sind, hat das nicht alles abgedeckt und ähm, den Rest finanziere ich jetzt eigentlich hauptsächlich privat zusammen mit meinen Eltern. Ähm, wie sieht denn dein Alltag und deine Freizeit in New York aus? Also ähm, seit jetzt die Uni begonnen hat, muss ich sagen, spielt sich mein Alltag eigentlich hauptsächlich am Campus ab. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe vier Kurse, die sind aber also finden nur Montag oder Mittwoch statt. Das heißt, ich habe Dienstag, Donnerstag, Freitag und das Wochenende frei. Die restlichen Tage bin ich, also diese freien Tage, bin ich dann eigentlich immer in einer der Bibliotheken. Da gibt es auch echt viele und echt schöne. Und bereite mich dann vor auf die Kurse, also die Assignments und die Readings mache ich dann. Ja, ich versuche dann auch in der Woche immer noch, mir freie Zeit zu schaffen ein bisschen Sport zu machen. Ähm, und am Wochenende versuche ich jetzt, dass man planen, mir auch einmal einen Tag oder mindestens einen halben Tag frei zu nehmen. Und einfach die Stadt mir anzuschauen, weil es glaube ich, weil es gibt ja immer so viel anzuschauen. Und es wäre schade, wenn man hier in diesen Alltagstrott und einfach sich komplett der Uni hingibt. Und das sagen einfach alle, man soll auch die Stadt erleben. Ich glaube, was sich auch als Alltag etablieren wird, ist, ähm, am Mittwoch gibt es die sogenannte Senior Night. Da gehen Studierende in Kneipen um den Campus herum feiern oder in Bars was trinken. Und das haben wir letzte Woche auch gemacht, das ist super cool. Da trifft man dann ganz viele Leute und ja, das ist so ein Konzept, das es hier gibt. Und ja, sonst trifft man sich natürlich auch mal am Wochenende oder unter der Woche zum Essen am Abend oder in der Bar hier in der Nähe, da gibt es auch super viel. Das heißt, ja, so schaut mein Alltag momentan aus. Und reist
0: du auch ein bisschen rum oder hattest du überhaupt schon das Bedürfnis, seitdem du dort angekommen bist, New York wieder zu verlassen? So?
1: Also ähm, man müsste New York nicht verlassen, es gibt hier wirklich so viele Sachen anzuschauen. Aber ich habe mir, ich habe eigentlich schon geplant, dass ich noch nach Washington, D.C. fahre, ähm, einfach um da mal die politischen Ge ja, Institutionen mir anzuschauen. Dann habe ich auch noch eine Freundin, die gerade in Montreal ist, wollte dich vielleicht auch noch besuchen, aber das klappt momentan noch nicht so ganz wegen den ganzen Corona-Regeln zwischen Kanada und den USA. Ach, oh, schade. Ja, genau, aber also, ja, vielleicht noch andere Städte in der Nähe, aber es ist jetzt noch nichts festes geplant. Oh, ich hoffe echt für dich, dass Montreal noch klappt,
0: weil das ist so eine tolle Stadt. <lacht> <lacht> also, äh, ich drücke dir die Daumen. ja. Ähm, was erhoffst du dir denn von deinem Semester an der Columbia
1: University? Ich erhoffe mir eigentlich vordergründig hier, dass ich viel lerne. Vor allem eben in International Affairs Bereich, in dem ich ja eher unterwegs bin, ähm, gibt's hier eine super gute Fakultät. Und ähm, man ist auch durch die wöchentlichen Aufgaben und Readings fast dazu quasi gezwungen, viel zu lernen, was ich aber gut finde, weil es ja meinen Zielen dann entspricht und man wählt ja auch Kurse, die einen interessieren und ähm, deswegen ja bin ich gerade einfach, also es ist mein Ziel, einfach viel zu lernen und viel mitzunehmen, inhaltlich. Ähm, aber neben diesem Inhaltlichen hoffe ich und glaube ich einfach, dass ich hier mega viel spannende Leute kennenlernen werde. Also ähm, ein Beispiel, wenn man letzte Woche mit ein paar ähm, ja, Kommilitonen aus einem Kurs was trinken und da ist dann halt einfach mal ein japanischer Diplomat dabei oder einer, der für einen, in den, also für eine Person in den höchsten Stellen bei der NATO gearbeitet hat. Also, ähm, man macht ja, man knüpft ja einfach Kontakte und wir haben da auch an diesem Tisch dann in dieser Runde gesagt, ja, ähm, man merkt, also wir werden uns bestimmt alle nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise begegnen und das ist halt dann cool, wenn man sich als Student an der kolan schon mal getroffen hat und ähm, sich kennt auf einer freundlichen und informellen Ebene und Last but not least, denke ich natürlich, dass mir die Erfahrung hier auch viele Türen öffnet zu, sei es jetzt Masterprogrammen oder später auch Jobs. Also, ist natürlich nie schlecht, wenn man in seinem Lebenslauf in Elite und nicht stehen hat, aber das war jetzt nicht der vordergründige Beweggrund, um hierher zu kommen. Mhm.
0: Was war denn dein bisher bestes Erlebnis und
1: was hast du noch vor? Schwierige Frage. Da gibt es nämlich schon echt viele jetzt in den Monaten, in denen ich hier bin. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel mit der Uni zu tun, wenn ich eins festlegen muss. Aber ähm, eines der coolsten Erlebnisse war, glaube ich, mit Freunden dann hier in New York in einem Club in Downtown nach fast zwei Jahren Corona wieder mal richtig feiern zu gehen. Also klar, muss man geimpft hat und alles. Aber wenn man das dann auch noch auf einer Rooftop-Bar in der in also in Downtown mit Blick aufs Empire State Building macht, ähm, das war für mich jetzt eigentlich das coolste Erlebnis, wenn ich eins festlegen muss. Weil, wie gesagt... In einem Club gewesen zu sein, das ist schon ziemlich lange her.
0: Wie ist denn insgesamt die Stimmung, so jetzt nach Corona oder noch,
1: also wie, wie fühlt sich das jetzt gerade in New York an? Also, man bekommt eigentlich nicht viel von Corona mit hier in New York, würde ich sagen. Man muss zwar seine Maske noch in den Innenbereichen tragen und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber ich weiß nicht, also es hat jetzt wieder alles offen, die Broadway-Shows machen jetzt auch wieder auf und es gibt keine also im privaten Bereich gibt es keine Grenzen mit wie vielen Leuten man sich treffen soll an der Uni gibt es zwar noch ein paar Einschränkungen also wenn man sich in Clubs oder so ähm, treffen will dann sollten es nicht zu so viele Personen sein aber es finden ja auch alle Vorlesungen vor Ort statt das heißt ähm, es ist eigentlich wieder relativ normales Leben hier das klingt ja erstmal sehr schön
0: es <lacht> hat ja New York schon sehr am Anfang getroffen, ne? Und wenn das jetzt, ähm, also davon merkt man jetzt nicht mehr so viel in der Stadt, meinst du?
1: Ja, nee, also das fand ich auch krass, weil man ja mitbekommen hat, wie schlimm es hier eigentlich war, vor allem eben am Anfang. Mich wundert es trotzdem immer, weil die Zahlen hier gar nicht so niedrig sind eigentlich. Ich, Also ich weiß gerade nicht die aktuellen Zahlen, aber die waren jetzt teilweise schon nicht so niedrig. Und ich habe auch vor ein paar Wochen in den Nachrichten gehört, dass ähm, die Todeszahl wieder... Ähm, ihren Höchstpunkt erreicht hat seit ähm, quasi jetzt paar Monaten. Ja, oh, krass. Das heißt, es ist schon noch irgendwie da, aber man bekommt es irgendwie hier nicht so mit. Also Weil eben auch jeder geimpft ist. Also zum Beispiel in der Uni haben wir letztens eine E-Mail bekommen, sind 99,7% der Studierenden und Lernenden geimpft. Also an der Uni bekommt man es wenig mit. Und da gibt es auch kaum Fälle. Die haben halt ein super Konzept aufgesetzt.
0: Was ist denn dein Tipp für Studierende, die gern für ein Auslandssemester an die Columbia University gehen möchten?
1: Also zwei Sachen, würde ich sagen. Ähm, aus Deutschland fühlt sich, oder zumindest hat es das, das für mich, ähm, fühlt sich die Columbia vielleicht erstmal ziemlich unerreichbar an. Das ist so ein Riesenname, Elite-Universität. Ähm, aber sie ist eigentlich gar nicht unerreichbar und vor allem nicht für ein Auslandssemester. Also... Klar, wenn man hier seinen ganzen Master machen will, sind die Anforderungen höher, aber selbst dann ist alles machbar. Ähm, deswegen, man soll sich einfach bewerben und ähm, man soll vor allem in der Bewerbung einfach ehrlich sein, was die Beweggründe persönlich sind. Und ähm, der Uni geht es einfach viel um Authentizität. Das heißt, einfach ehrlich sein und ähm, sich bewerben. Und dann ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man hierher kommen kann für ein anderes Semester. Das heißt, nicht abschrecken lassen. Und, ähm, noch ein vielleicht ein bisschen pragmatischer Tipp. Ähm, ich würde euch wirklich ans Herz legen, euch frühzeitig um die Finanzierung zu kümmern. Ähm, ich hatte Glück, dass ich eh schon Stipendiatin war. Ähm, aber es gibt auch Stipendien von anderen Anbietern, zum Beispiel im DAD, die auch die ganzen Studienkosten abdecken würden und dann, oder glaube ich zumindest äh, einen relativ sehr großen Teil, aber da muss man sich halt wirklich schon frühzeitig damit beschäftigen. Ähm, auch wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, ob man hier genommen wird. Aber das ist noch eine Lehre, die ich gezogen habe und euch vielleicht mitgeben könnte. Mhm. Ja, super. Dankeschön,
0: Marie. <lacht> Sehr gerne. Du hast gerade von Marie gehört. Ein Auslandssemester an der Columbia University ist wieder möglich, vor Ort in New York für geimpfte Studierende. Wer dort für ein Semester hin möchte, hat es einfacher, als sich an dieser Ivy League Uni für ein ganzes Studium zu bewerben. Und wer dann noch rechtzeitig die Finanzierung klärt, dem steht, wie es scheint, nichts mehr im Wege. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr zur Bewerbung an der Columbia University erfahren möchte, meldet sich am besten direkt beim IEC-Team. Als offizielle Vertretung der Columbia University in Deutschland beantworten wir dir deine Fragen und leiten dich durch das Bewerbungsverfahren. Alles Gute und bis bald!